0: Hallo und willkommen zu unserem Politik Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim und bei mir sitzt heute mal wieder christoph Endlich
1: wieder eine Folge und zusammen. Wir ja. haben schon ewig keine Folge mehr zusammen. Es ist
0: wirklich so, also es ist schon lange her. Ich glaube, der letzte war tatsächlich letztes Jahr noch. Das heißt, äh, Echt? oder? Weiß ich, ich glaube nicht. mit Uli ja, und Alter. Uli. Also nee, das
1: war dieses Jahr schon. Aber ja, du hast recht.
0: War das dieses das, Jahr? Dachte, nein, das, nein war, das, das war letztes Jahr.
1: Stimmt, das war der, der große Jahresrückblick. Ja. Also wer äh, den noch nicht gehört hat, darf gerne noch ein Folgen <lacht> zurückspringen.
0: Möchtest du denn äh, unseren heutigen Gast und ähm, unser Thema mal ja, reinführen?
1: Genau, wir freuen uns heute total. Äh, Bina Kahn sitzt nämlich hier gerade neben mir und drückt noch wild auf ihrem iPad rum. Bina, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Schön, dass du heute hier bist. Ähm, du bist irgendwie auf Tour heute durch... Äh, den Norden von Rheinland-Pfalz zumindest, kannst du gleich ein bisschen erzählen, was dich zu uns treibt auf jeden Fall. Und wir freuen uns sehr, dass wir gleich auch gemeinsam noch eine Einrichtung hier in Koblenz besuchen werden. Und heute dreht sich alles um das Thema Rechtsextremismus und so auch eben unsere Folge hier. Schön, dass du da bist, Bina.
2: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Du bist auf jeden Fall äh, immer wieder gerne eingeladen. Und ähm, wir beginnen mit einer Schnellfragerunde. Das machen wir ähm, öfter im Podcast. Und vielleicht erstmal, aus welchem Wahlkreis kommst du? überhaupt.
2: Mein Wahlkreis ist Neustadt-Speyer und ich selber komme aus dem Landkreis bei Dürkheim und wohne da in einem kleinen Dorf.
1: Und wo kommst du jetzt gerade her? Ich habe gerade schon so angeteasert, du bist halt schon mehr unterwegs. Mhm. Wir sind nicht die erste Station hier heute. Was ist heute so deine, deine Route bis hierhin gewesen?
2: Genau, ich war heute Morgen in Ludwigshafen und habe da bei einer Migrationsberatung gesprochen und wir haben uns ausgetauscht über die Herausforderungen, die es an der Stelle gibt und dann war ich Essen in Mainz und war Connecten mit dem Stadtvorstand in Mainz und haben, wir haben darüber geredet, über Verkehrspolitik und jetzt bin ich hier gelandet, mache den Podcast und danach geht es zum Thema Rechtsextremismus, also wilde Palette, aber so gehört sich das, glaube ich, auch.
1: Ist das Wollte ich gerade nachfragen, ist das so ein Alltag oder ist das heute schon ein besonderer Tag für dich?
2: Also, der Tag heute ist schon voll, aber ja, man macht so ein bisschen die kleine Ochsentour. Auf jeden Fall, <lacht> wenn man hier in der, in der Region ist, weil wir sind ja auch nicht so viele, wir sind fünf MDBs. Und das heißt, wir müssen natürlich auch irgendwie gucken, dass wir überall ähm, ja, mitnehmen, was man mitnehmen kann, weil wir sind ja auch Sprachrohr für den Landesverband.
1: Genau, für alle, die dich gar nicht kennen, das haben wir noch gar nicht gesagt, mhm. du bist Mitglied des Bundestages, deswegen auch MDB, für alle, die die Abkürzung gleich nicht kennen. Ähm.
0: Wir wollen auch gleich noch so ein bisschen darüber sprechen, wie der Alltag als Bundestagsabgeordnete überhaupt aussieht und was man da macht, wenn man nicht gerade im Podcast bei den Koblenzer Grünen sitzt. Vielleicht aber nochmal, um es so ein bisschen aufzulockern. Jetzt bist du hier ja quasi kurz vor der Bierbörse in Koblenz, aber trotzdem auch bei, bei uns quasi äh, direkt mit Wein verbunden. Also, was ist deine Präferenz, Bier oder Wein? <lacht>
2: Ja, also ganz schlechte regionale Abgeordnete, ich trinke gar keinen Alkohol. Das darf man eigentlich nicht sagen, wenn, aus, wenn man aus der Pfalz kommt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen eher Wein, aber ich trinke eigentlich nichts von beidem.
1: Dann lieber Wasser, das steht nämlich auch vor dir. Du hast dich gerade schon beschwert darüber, dass Alkoholensäure drin ist.
2: Ich habe mich nicht beschwert, ich habe einen äh, ein Hinweis gegeben. <lacht>
1: Ina hatte Angst, dass ich rülpsen muss, wenn sie
2: das <lacht> <hat>. <lacht> Direkt geoutet. Meine
1: Frau sagt immer, ich bin richtig gut da drin, unangenehme Situationen
2: herzustellen. <lacht> ja. Das merke ich.
1: <lacht> Nächste Frage: Was machst du gerne außer Politik?
2: Ehrlich gesagt kostet das ganz schön viel ähm, Zeit, also man hat nicht so viel Freizeit und wenn ich Freizeit habe, dann versuche ich immer nochmal mit Freunden was zu machen oder ich schlafe, das sind so die beiden. dazwischen <lacht> <lacht> ja, muss man auch schlafen. Dazwischen bewegt sich das, es ist halt also kein Witz auch so ein 80 90 Stunden ähm, Job und von daher ist das dann auch viel so versuchen dann äh, nicht politisches zu machen mit äh, Menschen, die man mag oder einfach wirklich einfach nicht so viel zu machen.
1: 80, 90, schon Wahnsinn.
0: Ja, ja, wie... Im ähm, Monat meinst du das? <lacht> In der Woche. Wenn du das jetzt so mit dem, was du vorher gemacht hast, also du warst ja vorher auch Landesvorsitzende, wenn du das damit ähm, vergleichst, ist das schon nochmal eine ganze Schippe drauf jetzt im Bundestag von den Aufgaben oder würdest du sagen, es war ungefähr vergleichbar vom Arbeitsaufwand?
2: Es ist auf jeden Fall wilder und es ist noch viel mehr, so mehrere Weiß nicht, Töpfe auf dem Herd, wenn man, wenn man so möchte, aber es ist nicht weniger Arbeit, es ist einfach andere Arbeit. Das auf jeden Fall. Also, Landesvorsitzende sein, LAFO sein, also die Abkürzung für Landesvorstand, ist auf jeden Fall auch eine, eine krasse Aufgabe. Ja.
1: Fahrrad oder Auto?
2: Bus. <lacht> ich, äh, ich bin so eine schlechte Grüne, wirklich.
0: Aber, also, meine, naja, Busfahren ist doch auch grün.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, aber so Fahrräder finde ich, also kein Fan von Fahrrädern. Also E-Bike, ja, voll gerne, aber ich habe so richtig irgendwie Angst vor Stadtverkehr und ich würde mich in Berlin zum Beispiel niemals auf ein Fahrrad setzen, freiwillig, so im Dorf, ja, schon, aber so darüber in, hinaus nicht. Dann
1: wärst du in Koblenz auch nicht so unwegen gut aufgehoben, äh, was Fahrradfahren in mm. der Stadt angeht. Ich meine, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt unsere erste Fahrradstraße und wir malen fleißig äh, rote Streifen auf die Straßen, sodass man überdenkt, hier sind Fahrradwege. Äh, Ist ja schon mal ein Anfang, aber ich glaube, so ganz sicher fühlt man sich dann auch nicht an jeder Stelle in Koblenz.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich meine, gut, ähm, man kann uns natürlich jetzt auch nicht mit Berlin oder sowas vergleichen als, als Großstadt, aber ähm, Sicher ist was anderes. Also, wenn man mal so äh, durch den Friedrich-Ebert-Ring mit dem Fahrrad gefahren ist, wo ja das tatsächlich sind ja nicht, ne? Radwege sind. <lacht> ja, ne? ja. Und da denke ich mir auch mal so: Gott, da ist eigentlich jeder lebensmüde, der fährt irgendwie. Ja. Ähm, aber jetzt bist du ja schon ein bisschen durch Rheinland-Pfalz gekommen. Was ist dein Lieblingsplatz in Rheinland-Pfalz? In Rheinland-Pfalz gibt es ja
2: quasi fast nur schöne Ecken. Das wäre ja ganz furchtbar, jetzt etwas rauszupicken. Aber meine ehrliche Antwort ist mein Bett. <lacht> mein Lieblingsort ist mein Bett.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt fast nur schöne Ecken. Dann ist ja die interessantere Frage, was ist der hässlichste Platz in Rheinland-Pfalz, wo du jemals warst? <lacht>
2: Ihr mal am Ludwigshafener Hauptbahnhof. <lacht> nee, weiß ich schon noch nicht. Ich auch nicht. Muss ich scheinbar auch nicht hin. <lacht> finde ich richtig furchtbar. Also okay. wirklich, aber Was
1: ist da ganz besonders schlimm daran? Ist ja einfach hässlich, oder? Alles.
2: Also ich finde alles daran furchtbar. So den Vorplatz, die Gleise. Also ja, und das Ding war mal irgendwie, ich glaube, der modernste Bahnhof Europas oder so. Aber hat sich scheinbar darauf ausgeruht. Man nicht mehr viel <lacht>
1: noch eine gemeine Frage: Dein Lieblingsplatz in Koblenz?
0: Dieses Büro natürlich, ein wunderschönes <lacht> Büro. Das stimmt. Also das ich finde immer, wenn, wenn auch Leute neu hier reinkommen, dann sagen die immer, oh ihr habt aber ein schönes Büro.
1: Ja vor allem jetzt, wo es ja. aufgeräumt ist. Lena und Christoph haben gestern den ganzen Tag aufgeräumt. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Lena macht heute äh, krankheitsbedingt die Technik. Äh, an der Stelle Grüße raus an Christoph und vielen Dank Lena für die Technik heute. Äh, aufgeräumt sieht es hier noch schön aus. Eigentlich stehen hinter uns immer die ganzen Kisten von äh, den Getränken, die wir so verzehren hier. Ja, das extra, sind einige. extra aufgeräumt. Extra für dich heute, Wiener.
2: Das weiß ich sehr zu so <lacht> schätzen. Aber ich hätte das natürlich auch unaufgeräumt genommen. Aber ihr habt auch krass viel Platz, finde ich. Ja.
1: Und du also, hast ja gar nicht alles gesehen. Wir haben hinten noch so ein Studio, was gerade umgebaut wird.
0: Das ist normalerweise unser Podcast-Studio. Also wir sitzen momentan ja in unserer Küche. Aber wir haben eigentlich so ein großes Studio noch, wo äh, auch so Schallschutz in den an den Wänden immer hängt, aber es ist gerade im Umbau. Aber das habe ich auch schon mal gesehen im Landtagswahlkampf oder das
1: kann, so. Ja, mhm. genau, das kann sein. Aber das müssen wir gerade ein schick machen, also vor allem Christoph und Holger. Wir hoffen, dass wir bald wieder da rein können. Was ist, Bina, deine Herzensangelegenheit?
2: Gesellschaftspolitik, das ist mir total wichtig. Also ich bin ganz klare Gesellschaftspolitikerin. Ich finde natürlich, dass Fragen von Umweltschutz und Klimaschutz auch so eine Grundlage sind. Ich finde, darüber sollte man nicht diskutieren. Das ist so das, was man machen muss. Aber das, wofür mein Herz brennt, ist Gesellschaftspolitik.
1: Was verstehst du darunter?
2: Naja, also alle, alle Formen von Politik, die in irgendeiner Form das Miteinander bestimmt und das progressiver macht und emanzipatorischer und freiheitlicher. Das sind so die Punkte. Mich ähm, bewegt grundbezogene Menschenfeindlichkeit. Ich darf ja, das kommen wir später auch noch, ähm, ich darf die Berichterstattung machen für das Thema Rechtsextremismus und die Fragen von wie lebt diese Gesellschaft miteinander, ist eine, die ich ganz, ganz spannend finde.
0: Was ist denn dein größter politischer Erfolg?
2: Ich saß im Auto mit Johannes, meinem, äh, meinem Mitarbeiter, und wir haben darüber gesprochen, bin ich ehrlich oder bin ich nicht ehrlich. <lacht> <lacht> also ehrliche Antwort, als Landesvorsitzende war mein Job. Den Landtagswahlkampf zu koordinieren und zu organisieren und das mental überstanden zu haben, <lacht> ein größter politischer Erfolg. Danach die Koalitionsverhandlungen, so einzelne Punkte, von denen man wusste, so die sind uns wichtig, die wollen wir auf jeden Fall einbringen, das dann auch im Vertrag festgeschrieben zu haben und jetzt haben wir eine Landtagsfraktion, die daran arbeitet. Auch das ist ein großer politischer Erfolg und dann aber seit ich im Bundestag bin, sind das so kleine Sachen, also die, die auf jeden Fall einen Effekt haben werden, aber in Haushaltsverhandlungen ähm, habe ich zum Beispiel durchgesetzt gegen Koalitionspartner, dass es Geld gibt für ein NSU-Doku-Zentrum. Und wenn mhm. es das in diesem Haushalt nicht gegeben hätte, hätten wir damit nicht starten können. Dann wäre das so, so erste Steine, die dann so im Dominoeffekt dann funktionieren. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte das die Legislatur nicht funktioniert. Und von daher, das ist so mein Lieblingsprojekt, von dem ich sage, okay, das ist total richtig und wichtig, dass das passiert. Und ähm, ohne mich hätte es das nicht gegeben.
0: Was wäre deine unehrliche Antwort gewesen? <lacht>
2: <lacht> ah, ich weiß es, ehrlich gesagt. Also ich, ja, hätte ich mir dann überlegt. Ehrlich <lacht> ist eh besser. <lacht> Aber stimmt. jetzt sind wir auch
1: schon mittendrin im Thema, nämlich in deiner Arbeit im Bundestag. Und ähm, ja, vielleicht für alle HörerInnen, die dich jetzt nicht so oder deine Arbeit nicht so mitverfolgen, seit wann bist du im Bundestag und wie kamst du da überhaupt hin?
2: Meine erste Legislatur im Bundestag, das heißt seit äh, September 2021, äh, da war die Bundestagswahl, seit Oktober dann offiziell. Und das heißt, ja, so ein bisschen mehr als ein Jahr geht es richtig ab.
1: Und der Weg dahin, also nimm uns mal oder vor allem unsere HörerInnen so ein bisschen mit, wie, wie wird man auf einmal Bundes, erstmal Kandidatin und wie wird man dann auf einmal Bundestagsabgeordnete? Wie bist du es geworden?
2: Ja, also es funktioniert natürlich in jeder Partei anders. Bei den Grünen ist das sehr basisdemokratisch, das heißt, wir haben Landesparteitage, wo eine eine Versammlung, die, die besteht aus Delegierten, dann gemeinsam für jeden Listenplatz bestimmt, wer, wer da sitzen soll, bei uns natürlich auch quotiert. Und ich habe mich beworben um einen Listenplatz und habe am Ende einen bekommen, der gezogen ist, quasi, der gereicht hat von den Prozenten, die wir bekommen haben. Und seitdem sitze ich im Bundestag, wir sind gerade fünf, ich, ähm, genau, und ich, ich darf deshalb jetzt quasi ein Gesicht der Grünen Rheinland-Pfalz sein in Berlin.
1: War das immer schon ein ein Ziel, dein Goal sozusagen, ich will in den Bundestag und meine ganze politische Karriere ist daraufhin ausgerichtet, dass das irgendwann erreicht ist.
2: Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, so zu arbeiten. Hm. Ich finde es total richtig und total wichtig, das mit Herzblut zu machen und es wirklich zu wollen. Ich glaube, sonst packt man den Job auch nicht, aber sich als Ziel vorzunehmen, mal Politikerin zu sein. Ähm, ich glaube, ich hätte dann auch ehrlich gesagt Angst davor, wenn es dann mal nicht klappt, weil es ist einfach ein Job, den du auf Zeit machst und ich glaube, mit der Perspektive musst du ihn machen. Das ist ein wahnsinniges Privileg und das ist ein Geschenk, aber du machst es auf Zeit. Was machst du denn dann danach, wenn das das Einzige ist, was du jemals machen wolltest und trotzdem, ja, es ist schon auch sowas wie ein ähm, Lebenstraum. Sorry jetzt. Es ist auf jeden Fall ein, ein krasses Privileg und ich merke das auch immer wieder, auch heute noch und ich bin dankbar, dass das noch so ist und ich hoffe, es bleibt auch so, wenn ich so nachts, wenn alles ruhig ist und die ganzen Mitarbeitenden nicht da sind, durch diese Gänge und Flure laufe und das oh, ist einfach so ein schönes Gefühl, dieses, dieses, also alles an, an, an diesen Gebäuden ist wunderschön. Ich sage ständig, mein Team macht sich darüber lustig, es ist der schönste Beton der Welt. Und, und ich fühle das aber wirklich, ich finde das einfach, ähm, ja, einfach wahnsinnig, wahnsinnig großartig.
0: Ich habe ja eben ähm, auch schon mal angedeutet, du warst schon mal Landesvorsitzende hier in Rheinland-Pfalz, aber wie sah deine politische Karriere insgesamt vorher aus? Ich bin seit
2: 2008 bei den Grünen, da war ich noch Abiturientin in der zwölften Klasse und habe dann angefangen mit der Grünen Jugendarbeit, war da ein paar Jahre lang im Landesvorstand und im Kreisvorstand mehrere Jahre und viele Jahre LAG-Sprecherin und dann im…
1: Landesarbeitsgemeinschaft.
2: Genau, Landesarbeitsgemeinschaft <lacht> für Frieden und Internationales und dann, genau, das sind so die Punkte, die man glaube ich so immer macht, wenn man im, im Ehrenamt unterwegs ist, so unterschiedliche Stationen und kommunalpolitisch war ich in einem Verbandsgemeinderat und dann irgendwann äh, 2019 wurde ich dann Berufspolitikerin, weil ich dann Landesvorsitzende wurde, das ist dann so ein, so ein Breaking Point gewesen, zum ersten Mal nicht ähm, nur freiwillig und in seiner Freizeit Politik zu machen, sondern als Beruf Politik machen zu dürfen.
1: Ich fand eben den Punkt, den du angesprochen hast, sehr interessant. Ja, was macht man, so ein Beruf auf Zeit, das weiß man vorher auch, irgendwie früher oder später ist es wahrscheinlich vorbei, dass man eben Berufspolitiker ist, freiwillig oder unfreiwillig. Aber hat man einen Plan B? Also Wüsstest du jetzt schon, was kommt danach? Oder macht man sich die Gedanken dann nicht?
2: Nee, ich mache mir die Gedanken tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so gut wäre für meine mentale Gesundheit, wenn ich immer wieder dran denken würde, was denn wäre, wenn ich nicht wiedergewählt würde. Sondern ich, ich konzentriere mich sehr auf das, was gerade ist, aber man merkt schon, dass es das in anderen Parteien irgendwie anders funktioniert und dass man da Netzwerke aufbaut und ähm, ja, ich habe vorher was anderes gemacht. Ich habe in der oberen Landesbehörde gearbeitet und da auch im Bereich der Extremismusprävention und Demokratieförderung gearbeitet und dann mache ich das halt wieder. Hoffe ich zumindest. <lacht>
1: naja, hoffentlich machst du das noch ganz viele Jahre. Ich meine, du bist noch, noch ja. jung, sehr jung.
2: <lacht> 33.
1: Wollte nicht fragen, aber das hast du hast das ja beantwortet. <lacht> und auch sehr
0: engagiert. <lacht> und vielleicht jetzt nehmen wir uns mal mit, was ist deine Rolle im Bundestag? Du hast jetzt eben gesagt, ähm, du berichtest auch oder du, ähm, du, ja, du berichtest. Was, was berichtest du und ähm, insgesamt, wie ist deine Rolle?
2: Ich bin im Innenausschuss und im Digitalausschuss und stellvertretend im Menschenrechtsausschuss und dadurch, dass Digitalpolitik auch ganz viel Innenpolitik ist, würde ich sagen, ich bin Innenpolitikerin und damit Fachpolitikerin und natürlich auch Sprachrohr für Rheinland-Pfalz. Das heißt, wenn ich weiß, wenn hier irgendwo die Hütte brennt zu einem Thema, was nicht meins ist, muss ich natürlich trotzdem im Bundestag dafür streiten und ein bisschen schimpfen oder mit den richtigen Leuten reden, damit die Perspektive auch noch irgendwie gehört wird. Das sind so die beiden Rollen, die ich sehe. Die inhaltliche Arbeit und die Repräsentanz des Landesverbandes
1: haben wir gestern auf dem CDU-Frühjahrsempfang hier in Koblenz mhm. und äh, Josef Oster, der Vorsitzende der CDU hier in Koblenz, ist ja auch, ich glaube, Obmann im äh, Innenausschuss der CDU. Ähm, wie ist so die Arbeit jetzt auch im Hinblick auf die, die ja, Opposition, also ganz konkret, also wie, wie nimmst du das wahr, die ja, ja. Ist das eine Zusammenarbeit? Ich glaube, Josef Wofsa hat gestern öfter davon gesprochen, dass natürlich die auch die Innenministerin einen sehr schlechten Job macht und natürlich muss er das sagen als Oppositionspolitiker. Aber wie nimmst du diese konkrete Arbeit jetzt auch vielleicht ganz konkret mit den anderen Abgeordneten hier aus dem Land Rheinland-Pfalz wahr?
2: Ja, also die CDU <lacht> ist, glaube ich, sehr gut angekommen in ihrer Rolle in der Opposition. Alles ist doof und nichts machen wir richtig und natürlich haben sie alles richtig gemacht. Und äh, erklären können Sie immer nicht, warum die Probleme nicht erst seit September 21 <lacht> bestehen, sondern vielleicht schon irgendwie seit fünf Jahren, zehn Jahren oder zwanzig Jahren. Das können Sie immer dann nicht erklären und sind dann immer ganz furchtbar empört, wenn wir sagen, ja, 16 Jahre hätten Sie ja die Möglichkeit gehabt, es anders zu machen.
0: Und jetzt kommen dazu, Sie mit den
1: Ideen. Dazu ganz kurz, Entschuldigung, hat Friedrich Merz gestern gesagt, eine Politik sollte nicht in den Rückspiegel schauen, sondern nach vorne schauen. Das ja. Ist,
0: ja, ich, ich habe auch gesagt, das ist ja irgendwie ähm, schon lustig, wenn man, äh, wenn man Sachen kritisiert, die man selbst deutlich schlechter gemacht hat. Und, ja, ähm, und, äh, genau, und dann halt einfach mit der Perspektive drangeht, da gucken wir nicht mehr hin. Genau.
1: Ähm, Aber ich habe ja. dich unterbrochen gerade.
2: Genau, also von daher kommt, glaube ich, im, im politischen Business total darauf an, welche Themen hat man und auch, ähm, ja, also ich würde sagen, die, die Arbeit mit Oppositionskollegen ist deutlich reduzierter im Vergleich zur Arbeit mit AmpelkollegInnen, weil man ja zusammen irgendwie sitzen muss, um Gesetze vorzuverhandeln oder dann die gleichen sogenannten Berichterstattungen hat. Das wäre das, was wir früher SprecherInnen genannt haben. Also früher wäre ich die Sprecherin für Rechtsextremismus gewesen, heute bin ich die Berichterstatterin dafür. Das heißt aber, ich habe immer noch die gleiche Rolle, ich ähm, spreche dafür für meine Fraktion, ich bin quasi das Gesicht zu dem Thema, ich verhandle Sachen, ich darf Pressemitteilungen dazu machen, ich darf im Plenum dazu reden, das sind quasi Verantwortungen, die man hat für die Fraktion. Und das mache ich auf jeden Fall dann mit dem mit den Themen, die ich habe und bin dann natürlich dann auch in Austausch mit meinen Äquivalenten von der SPD oder von der FDP, manchmal auch noch mit den Äquivalenten von der Linken oder so oder von der CDU, aber es ist, also die finden eh alles doof und am Ende muss ich mit denen ja auch nicht übereinkommen, sondern ich muss ja eine Lösung finden mit äh, den SPD-Kolleginnen oder mit den FDP-Kolleginnen.
0: Wie ist das für dich als ähm, junge Frau im Bundestag? Hast du da schon äh, Erfahrungen gemacht, die du gerne mit uns teilen würdest?
2: Ja, also es ist zweigeteilt. Erstmal für uns als Fraktion ist, glaube ich, total spannend. Wir haben uns ja quasi verdoppelt oder fast verdoppelt. Und es gibt mehr neue Abgeordnete, also Leute, die zum ersten Mal im Bundestag sind, als Menschen mit Erfahrung in unserer Fraktion. Und das hat die Dynamik ganz stark geprägt. Also es gab eine ganz, ganz große Bereitschaft, die Neuen von Anfang an mitzunehmen, schon immer so ein Gefühl von Augenhöhe zu, ähm, zu ermöglichen, keine Entscheidung vorfestzulegen, immer auch ähm, zu erklären, aber nicht belehrend zu sein und dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich nicht das Gefühl habe in meiner Fraktion, ähm, ich habe ich, ich habe Herausforderungen, die andere Leute nicht haben, sondern ich habe mich schon immer irgendwie als angenommen und gleichwertig gefühlt und in unserer feministischen Fraktion ja sowieso. Da ist das kein Nachteil, eine junge Frau zu sein, sondern da ist das vielleicht in Teilen ja sogar ein Vorteil, weil man Räume kriegt, weil die Fraktion vielleicht auch ein Interesse hat, eine junge BIPOC-Frau, also eine nicht-weiße Frau, auch nochmal irgendwie irgendwo hinzusetzen und das das momentane Gesicht für eine Frage oder sowas sein zu lassen. Aber ich merke gleichzeitig auch, auch bei Koalitionspartnern, mit denen man dann vielleicht verhandeln muss, dass es manchem mittelalten weißen Mann schon schwer fällt zu ertragen, dass ich halb so alt bin und das Gleiche entscheiden darf für die andere Fraktion. Und vielleicht sogar für die größere Fraktion. Das ist dann, ja, das merkt man dann schon. Also da habe ich euch schon Geschichten erlebt, wo ich dann irgendwann einfach aufgestanden bin und gesagt habe, na gut, also den Scheiß höre ich mir jetzt nicht an, kannst du gucken, wie du damit klarkommst. Und dann war der Mann auch einfach sichtbar überfordert. Ich glaube, das ist ihm einfach noch nie passiert, dass der herablassend war, Frauen gegenüber und Konsequenzen erlebt hat. Und natürlich musste er in irgendeiner Form wieder zurückkommen, weil also wir müssen ja noch vier Jahre zusammenarbeiten <lacht> an den gleichen Themen. Das war dann ähm, lustig. Aber ja, man merkt es immer so, je nachdem, wie man gegenüber hat, ob man Herausforderungen hat oder nicht. Und natürlich muss man sagen, Politik ist grundsätzlich ein Bereich, der wahnsinnig elitär ist und der Bundestag ja sowieso. Das heißt, wir sind kein Spiegel der Gesellschaft, sondern ähm, da gibt es ganz viele Minderheiten, die nicht repräsentiert sind und Frauen sind sowieso eine politische, Minder also eine politische Minderheit, auch wenn wir eigentlich keine quantitative Minderheit sind. Und das ja, das merkt man da natürlich auch.
1: Wie ist das mit der Arbeit jetzt auch besonders mit der AfD zum Beispiel? Ist das, merkt man da, dass da auch nochmal ein anderer Umgang mit... In deinem Fall einer jungen Frau, du hast es eben gesagt, die nicht unbedingt jetzt nach AfD-Normen vielleicht perfekt in den Bundestag passt. Wie, wie es, läuft also die Arbeit?
2: Ja, ich habe schon das Gefühl, meine Präsenz ist in Teilen eine Zumutung. Aber das
0: finde ich ganz normal. Du, du, du bist gerne eine Zumutung. Ich, <lacht> ich bin wahrscheinlich ja gerne eine Zumutung für die AfD. Ich, ich glaube auch, wenn man eine Zumutung für die AfD ist, hat man alles richtig gemacht, <lacht> oder? Ja.
2: Aber wodurch merkt
1: man das? Oder wodurch merkst du das?
0: Na, ich bin jung und ich
2: bin nicht weiß. Und dann bin ich auch noch im Bundestag und darf damit viel Verantwortung haben und repräsentieren. Das ist, glaube ich, einfach schwer für die zu ertragen, dass ich dann da sitze, weil ich natürlich auch ein Bild von Deutschland bin, was die nicht haben wollen.
1: Und das merkt man dann in Äußerungen oder im in, in, in Zwiegespräch oder? In, in oder
2: Seitenkommentaren, in Ausschusssitzungen, wenn die dann was sagen dürfen oder wie sie reagieren, wenn man äh, redet, ganz deutlich, auch wenn man im Plenum sitzt oder steht dann eher und am Pult ist und dann eine Rede hält, wie sie reagieren, ob sie dazwischen quatschen, was sie dann sagen. Also, ja, also das merkt man auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt äh, Plenum hast, wie sieht da ein typischer Arbeitstag für dich aus?
2: Genau, also es gibt gar nicht so den typischen Arbeitstag. Das ist die einzige Regel, die es eigentlich gibt, dass man morgens <lacht> nicht weiß, wo man abends landet. Und das passiert sehr, sehr oft. Und ich liebe das an diesem Job. Also wer sowas wie, Organisation und Struktur und vielleicht sowas wie Klarheit für zumindest den Alltag und die nächsten 24 Stunden braucht, für den ist das nicht der richtige Job. Ich fände nichts so geil wie äh, morgens nicht zu wissen, wo ich abends gelandet bin. Aber äh, von der Struktur her würde ich sagen, die erste Hälfte der Woche ist darauf angelegt, Ausschussarbeit vorzubereiten und die zweite Hälfte der Woche ist darauf angelegt, Plenumsarbeit vorzubereiten. Und im System funktioniert das so, dass du feste Blöcke hast, wo alle Fraktionen das Gleiche machen. Zum Beispiel ist dienstags, nachmittags haben alle Fraktionen Fraktionssitzungen. Und dann Ausschusssitzungen, das ist der Mittwoch. Und das bedeutet, ich habe montags immer Teamsitzungen und ich treffe Stakeholder, Akteure oder ähm, MdB-Kollegen und verhandle. Dienstag habe ich dann vielleicht AG-Sitzungen. Eine AG ist quasi die Fraktionsmitglieder, die in einem Ausschuss arbeiten, das heißt alle grünen Fraktionsmitglieder, die im Innenausschuss sind, ist eine AG, die im Digitalausschuss sind, da bereitet man dann das Plenum vor, aber auch die Ausschusssitzungen vor. Das passiert dann Montag und Dienstag noch. Dienstag ist dann der Nachmittag viel Fraktionssitzung, das ist ein ganz, ganz langer Block, wo man dann auch über die Woche spricht, über Strategie, über Themen, aber auch über das, was im Plenum ansteht, über Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wo auch viel diskutiert wird. Abends hat man dann ganz oft auch wieder irgendwelche Netzwerktermine. Auch das hängt total davon ab, welchen Ausschuss man hat. Also im Digitalausschuss ist klar, es gibt gefühlt jeden Abend zehn Events, auf die man gehen kann. Wenn ich jetzt im Familienausschuss bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Bubble viele Abendtermine macht, nicht so wahrscheinlich. Das sind ähm, Akteure, die froh sind, jeden Euro umzudrehen, die keine Events schmeißen, die groß sind und abends sind und ne, da, da wird das Geld einfach, glaube ich, anders ausgegeben und das einmal so überspitzt, um pauschal zu sagen, Mittwoch, wie gesagt, Ausschusstag, ähm, Donnerstag dann viel Plenum und Freitag viel Plenum und dann ist die Sitzungswoche rum.
1: Wie viele Stunden hat man dann gearbeitet? Du hast eben, was gesagt 80, 90.
2: Ja, ich würde so sagen, 80 bis 90 macht man auf jeden Fall, weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist neben der, neben der Sitzungswoche, die man hat, musst du als Politikerin ja auch Ansprechpart, Ansprechpartnerin sein für deine eigene Partei. Und deine Partei ist in erster Linie ehrenamtliche Arbeit. Und das ist Arbeit, die zu Zeiten stattfindet, wo Menschen, die Alltag noch andere Sachen machen, verfügbar sind, Abendtermine, Wochenendtermine und das musst du ja dann auch on top machen, weil du ja auch nicht nur Bürgerinnen und Bürger vertrittst und vielleicht dich, sondern natürlich auch in die Partei arbeiten musst und das heißt, das heißt, es gibt halt auch nicht so viele freie Wochenende.
1: Ja, das äh, wollte ich jetzt auch gerade sagen, also wir haben, sind doch als Partei sehr daran interessiert, generell Beruf und Familie zu vereinbaren, aber ist sowas, also ist Bundestagsabgeordnete mit Familie oder auch Bundesabgeordneter mit Familie zu vereinbaren. Klingt für mich gerade irgendwie schwierig, wenn ich jede Woche erstmal oder alle zwei Wochen in Berlin bin und dann solche Wochen dann habe.
2: Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall Abgeordnete mit Kindern, auch äh, genug. Ich, ich, ich könnte es nicht. Also mhm. ich könnte es wirklich nicht. Ich wüsste gar nicht, wann ich das gebacken kriegen soll. Ich glaube, es geht mit mit Management und mit Familie, die auch Verantwortung übernimmt, schon auch. Und das funktioniert ja auch für für andere Abgeordnete also ein Insider an der Stelle, Toni Hofreiter, bringt jeden Dienstag sein Kind mit in die Fraktionssitzung. <lacht> und es benimmt sich auch wirklich wahnsinnig gut, ich habe das schon mal ja, erzählt. Ja. Wie alt ist das? Ähm, ich wollte sagen so drei oder okay. so. Also ich bin nicht so gut im Kinderalter <lacht> aber so Kita-Alter auf jeden Fall. Das funktioniert dann schon, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und das merkt man auch. Und ich, ich, ich habe wahnsinnig Respekt vor, vor Menschen, die das gebacken kriegen ich glaube, es funktioniert auch wirklich nur, wenn man ein Netzwerk hat und wenn man Familie hat. Es gibt natürlich auch eine Bundestagskita. So also ganz genau weiß ich nicht, wie da die Regeln sind. Aber sie, sie ist quasi für Mitarbeitende des Bundestags, aber auch für MdBs. Da kann man in Teilen dann auch seine Kinder, glaube ich, betreuen lassen. Aber es ist natürlich es ist schwierig. Ja.
1: Aber ist das... Findest du das vom System her in Ordnung, dass das eigentlich kaum vereinbar ist? Oder sagst du, also das ist einfach notwendig, dass diese Wochen diese Taktung da ist, es geht nicht anders? Oder sagst du eigentlich, müsste sich das anpassen, dieses System, damit auch mehr Menschen vielleicht in einem jungen Alter und mehr Menschen, die auch Familie gründen wollen oder haben wollen, überhaupt das als Option betrachten, in den Bundestag zu gehen?
2: Ja und nein. Also ich glaube, es ist eine, es ist eine große Verantwortung und das sollte man wissen. Und es bedeutet natürlich auch, diesen, diesen Job ernst zu nehmen. Es gibt keine arbeitsrechtlichen Regeln, die für uns gelten. Also wir haben keinen Urlaub, wenn man so will. Die Lena sitzt hier schon neben uns als Gewerkschaftlerin, die kriegt nee. schon so einen Hals hier. Lang. Mutterschutz oder so, ne, das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Wann und wie nehme ich Urlaub? Wann und wie gehe ich in den Mutterschutz? Wie viel Zeit investiere ich für Familie? Und ich glaube, es ist, es ist an der Stelle natürlich auch eine Verantwortung von den jeweiligen Abgeordneten zu sagen, es ist nicht nur mein einziger Punkt im Leben, den ich habe, Politik zu machen, sondern ich habe auch Verantwortung für eine Partnerin oder einen Partner. Ich habe Verantwortung für, für Kinder und sich das dann freizuschaufen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viel Verständnis für Bedarfe, die es an der Stelle gibt. Ne? Wenn man nicht kann, weil man sich um die Kinder kümmern kann oder muss, das ist, da gibt es viel Verständnis auch in der Fraktion, Dinge vielleicht aufzufangen. Und gleichzeitig glaube ich, kann man nicht erwarten, dass es am
0: Ende ein 40-Stunden-Job wird. Das wird er niemals sein. Kann er nicht. Wenn jetzt ähm, ein Hörer oder eine Hörerin von uns sich denkt, ich möchte unbedingt in den Bundestag, was würdest du der Person mitgeben wollen?
2: Einfach machen, erstens, und sich darauf einstellen, dass man 10 bis 12 Stunden in der Woche Zug fahren muss. <lacht>
1: Immerhin kein Fahrrad, das wäre schlimm für dich.
2: Ja, andere Abgeordnete fahren wirklich gerne Fahrrad. Ich kenne sehr viele Abgeordnete, die bis, bis ins Büro und in den Reichstag radeln. Das ist halt einfach wirklich, ich bin ein bisschen zu großer Schisser. Und ich habe einfach schon ein, zwei Mal Dinge in Berlin erlebt, wo ich dachte so, I'm not going to risk my life.
1: Aber man hat dann in Berlin schon eine Wohnung und äh, quasi du hast eine Wohnung hier, also da, wo du zu Hause bist und eine Wohnung in Berlin. Und dann ist es quasi eine zwei Welten in denen du lebst?
2: Genau. Bei, bei mir ist es so, ich habe eine Wohnung in Berlin und eine Wohnung hier und das, das funktioniert für mich ganz gut, aber es gibt auch Abgeordnete, die sind ganz anders organisiert. Da hat man dann Verträge mit einem bestimmten Hotel und dann wahrscheinlich sogar sein festes Zimmer und ist dann immer im Hotel. Der Vorteil, den das hat, ich muss nicht putzen und ich kriege mein Frühstück, <lacht> muss man abwägen gegen das, was ich unbedingt gebraucht habe, einen Ort, wo ich ankommen kann und einen Ort, wo ich Dinge lagern kann. Also die Kilos an Gepäck, die ich hin- und her hergeschleppt habe, wenn ich Doppelsitzungswoche hatte. Das heißt, wenn ich zwei Sitzungswochen hintereinander hatte und mir überlegen musste, was brauche ich in diesen zwei Wochen alles an Klamotten. Diese, diese Hin- und Herschlepperei von Wäsche. Ich habe einen Büroschrank missbraucht als Kleiderschrank. Das, also, das, das wollte ich nicht lange. Und deshalb war ich sehr, sehr froh, dass ich irgendwann eine Wohnung gefunden habe, um einfach anzukommen in einem zweiten
0: kleinen Zuhause. Ja, der Wohnungsmarkt in Berlin äh, ist etwas angespannter als hier in Rheinland-Pfalz. Ne?
2: Ich habe lange gesucht, ich habe wirklich lange gesucht und hatte dann. Und dann, das war auch, fand ich, total erschreckend, weil, also abseits davon, dass äh, ich irgendwie komisch klinge für Biodeutsche, also Miss Bakan ist jetzt kein, kein super alltäglicher Name. Ähm, also bis auf die Tatsache, ich bin ja eigentlich die perfekte Mieterin. So, ich bin die Hälfte des Jahres nicht da. Ich nutze also wenig ab. So, ich darf mir ja nicht erlauben, Quatsch zu machen, weil am Ende käme das raus. Das wäre ja schlecht für vielleicht meine politische Karriere. Und gleichzeitig ist ja auch relativ gesichert, dass ich, also man kann nachgucken, was ich verdiene. So. Ist
1: auch nicht so wenig. Genau. Und selbst wenn
2: ich, selbst wenn ich ginge, könnte man danach ja die Mieten erhöhen. Also, ich bin eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr geeignete Abgeordnete in dem Sinne, dass ich, nein, ich bin, eine sehr geeignete Mieterin, finde ich. Und ich habe lange, lange gesucht. Also ich will gar nicht wissen, wie das für Menschen ist, die einen ähm, Alltagsjob und einen Alltagsverdienst haben, in Berlin eine Wohnung mhm. finden zu müssen.
0: Mhm.
1: So, kommen wir langsam mal zu unserem... Wir sind jetzt, äh, haben wir gar nicht so lange geplant, aber es war ja auch mal schön, 30 Minuten über alles andere zu quatschen. Aber eigentlich ist unser Thema ja heute Rechtsextremismus. Und äh, Bina, dein ganz besonderes Herzensthema, glaube ich, auch. Warum? Warum ist das ein Thema, was dich so begleitet, so interessiert und warum du da so viel Zeit rein investierst?
2: Weil ich glaube, dass man das Thema nicht betrachten sollte auf, auf die Art und Weise, wie es gerade betrachtet wird, nämlich als so ein Spatending, was irgendwie in so einer Hufeisenlogik dann irgendwie die Extreme sind und ähm, ja auch gar kein gesellschaftliches Problem und gar kein demokratisches Problem und das ist so eine Perspektive, die ich sehr problematisch finde und deshalb ist mir das Thema total wichtig, weil ich finde, ähm, zu einer pluralen Demokratie gehört auch eine ganz starke Auseinandersetzung mit Menschenfeindlichkeit und deshalb muss man sich mit Rechtsextremismus beschäftigen.
0: Was würdest du denn sagen, ist der Kerngedanke von rechtem Gedankengut?
2: Also, die Grundlage ist die Vorstellung von der Ungleichwertigkeit von Menschen. Ähm, aufgrund von zugeschriebenen Merkmalen oder gelesenen Merkmalen und äh, alle Einstellungen, alle Verhaltensweisen, alle Aktionen. Ähm, Sorgen quasi in, in, in dieser Welt danach, Menschen zu kategorisieren in vielleicht wertvolle Menschen und nicht wertvolle Menschen. Das bedeutet, ich gehe nicht nur von der Ungleichwertigkeit von Menschen aus, was natürlich auch eine Konsequenz hat für für, für eine Politik, die ich danach gestalte, sondern das ist auch ganz oft eine Perspektive, die eingeht auf so eine Vorstellung von einem homogenen Volk, was es was es geben soll und einem Gleichheitsgebot und alles, was da nicht reinpasst, gehört nicht dazu oder soll am besten auch noch sanktioniert werden oder soll im schlimmeren Fall sogar noch in irgendeiner Form anders benachteiligt werden. Es ist quasi eine Vorstellung, die nicht viel damit anfangen kann, einen Wertepluralismus hochzuhalten und eine Demokratie zu leben, weil das ja bedeuten würde, unterschiedliche Meinungen alle irgendwie ihre Berechtigung zu hören und das heißt, ich ich habe natürlich auch eine Perspektive, die nichts hält vom Individuum und von Freiheit an der Stelle für das Individuum, sondern es geht um eine homo ethnisch homogene Gemeinschaft, kollektivistische, völkische Perspektive mit einem starken
0: Nationalstaat und all das ist problematisch für die Demokratie. Wie glaubst du denn, können wir solchen rechten Netzwerken entgegenstehen? Weil ich finde immer wieder krass, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, man muss ja wirklich davon sprechen, dass es ganz krasse Netzwerke einfach sind ne? und dass die auch finanziell total unterstützt werden und gefördert werden, warum die ja überhaupt so stark werden können, weil da so viel Macht auch einfach noch drin liegt. Ne?
2: Ja, total richtig und wichtig und du hast ähm, indirekt auch was angesprochen, was gar nicht so deutlich im Bewusstsein von Menschen ist, dass es Netzwerke sind und dass man das ernst nehmen muss und dass die nicht nur national sind, sondern international funktionieren. Und deshalb, wie würde man denen begegnen? Erstens, man muss sich mit den Finanzströmen beschäftigen, also follow the money auch an der Stelle. Ich, ich finde, das funktioniert beim Islamismus schon mit so einer, ähm, mit einem sehr starken Fokus und bei Rechtsextremismus und bei Rechtsterrorismus nicht so, nicht so deutlich. Also wie finanzieren die sich ähm, da an der Stelle auch, wie, wie unterbindet man mhm. da illegale Aktivitäten? Wie kann man da auch ähm, quasi das Dunkelfeld erleuchten? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Waffen ist ein Punkt an der Stelle. Wie kann man dafür sorgen, dass man Rechtsextreme entwaffnet, dafür sorgt, dass sie nicht legal an Waffen kommen? Ähm, wie arbeiten die im Internet? Das ist ein, ein ganz krasser Nährboden für die. Da an der Stelle auch zu gucken, wie kann man da politisch reagieren. Ähm, den Nährboden auszutrocknen und ganz zum Schluss, da kommen wir auch nochmal grundsätzlich dazu. Ich glaube, wir können uns mit Rechtsextremismus nicht beschäftigen, ohne nicht auch über Verschwörungsideologien zu sprechen und ähm, wie wir demokratische Streitkultur fördern und Radikalisierung bekämpfen. Also eine Art präventiver Ansatz, der auf jeden Fall stattfinden muss, weil wir können nicht immer nur äh, uns mit einem Thema beschäftigen, wenn es zu spät ist, sondern wir müssen in der Prävention einfach auch noch einen ganz starken Fokus setzen.
1: Jetzt hast du gerade immer von die gesprochen. Kann man diesen Menschen ein Gesicht geben? Also was ich meine, gibt es ähm, kennt man die Menschen, die da wirklich eine Rolle spielen? Ist das, sind das Netzwerke, die benannt sind, die man vielleicht auch in der Öffentlichkeit kennt? Wer sind die deutschen Rechtsextremisten?
2: Also die deutschen Rechtsextremen sind auf jeden Fall nicht die Leute, die man ganz oft in den Medien sieht. Da man, man verbindet es, glaube ich, ganz oft in Bildern mit äh, Männern mit Glatzkopf und äh, Springerstiefeln. Und das ist einfach völlig überkommen, das ist so ein Bild aus den 90ern, sondern rechtsextreme Strukturen sind wahnsinnig, wahnsinnig heterogen in ihrer Gestaltung und in ihrer Subkultur. Und ich glaube, das einmal muss man ernst nehmen, weil es sonst eine Verharmlosung des Problems gibt, wenn man nicht einfach einmal ernst nimmt, dass die klassischen Muster, wie sie funktionieren, zwar ähnlich sind und auch die klassischen Muster immer eine Relativierung bedeuten, aber die Ausgestaltung sehr, sehr breit sein kann. Das heißt, ich kann den klassischen Rechtsextremen haben, der vielleicht so aussieht. Aber es ist vielleicht auch einfach der, der Mensch, der aussieht wie der Hipster von nebenan mit den gleichen problematischen Einstellungen.
1: Ist das denn eine Tendenz, die eher zurückgeht oder wird der Rechtsextremismus in Deutschland immer mehr? Hat, gibt's da, oder hast du da Zahlen im Kopf? Oder zumindest mal die Tendenz, äh, kennst du dich ja wahrscheinlich nicht mehr aus.
2: Genau, also ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir... Ähm, bei den Zahlen und insgesamt in der Struktur noch ganz viel bagatellisieren. Das ist ein äh, ernstzunehmendes Problem und auch nicht ernst nehmen, dass es eine ganz starke Resilienz der Strukturen gibt. Ähm, die, deren, deren, deren Strategie ist auch, in, in die Mitte der kulturellen Räume zu gehen. Also es gibt ganz viel soziale und politische und gesellschaftliche Raumaneignungsversuche. Ähm, und das, glaube ich, muss man ernst nehmen und das bedeutet, jenseits von diesem, ich, ich versuche in die Mitte zu greifen und habe dann vielleicht den klassischen Rechtsextremisten, der nicht gewalttätig auffällt. Aber ich habe daneben auch einfach krasse Zahlen an Menschen, die doch in irgendeiner Form politisch aufgefallen sind. Und ähm, das sind zum Beispiel jetzt in Deutschland im letzten Jahr 2022 23.500 Leute ähm, überschlagen. Und das ist einfach eine ernstzunehmende mhm. Zahl an mhm. Menschen. Wo, wie zumindest an, ganz kurz, ja. um uns einmal korrekt zu machen, an, an zumindest rechtsmotivierten Taten. So, ne, es geht vielleicht ein Rechtsextremist mehrere solcher Straftaten, aber es ist einfach eine ernstzunehmende Anzahl.
1: Jetzt hat man so aus so einer äh, naiven Vorstellung, oder die habe ich zumindest diese naive Vorstellung, ja, man schiebt das immer so ein bisschen äh, Richtung Ostdeutschland, aber wie sieht es hier bei uns zum Beispiel in Rheinland-Pfalz aus? Haben wir hier in Rheinland-Pfalz äh, da auch wirklich ernstzunehmende Zahlen? Oder sind wir da eigentlich im Vergleich jetzt, ich sag mal, zu Sachsen oder Sachsen dann halt auch gut aufgestellt?
2: Also grundsätzlich muss man schon sagen, ja, im Osten gibt es ein deutlicheres Problem, aber der Osten alleine ist nicht das Problem. Sondern Rechtsextremismus gibt es auch hier im Staat in, in, in der Stadt und im Land. Ähm, was die Zahlen angeht, wir haben in Deutschland laut, ähm, ähm, auch laut einer kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten Karl Bernhard von Heusinger. Bestimmt auch sehr ist per Foto bei uns. In der <lacht> genau. Ähm, 754 rechte Straftaten im letzten Jahr. Das ist, das ist auch noch viel, aber es ist bundesweit so, dass man sagen kann, das ist unterdurchschnittlich. Es bedeutet aber nicht, dass man das Problem nicht auch ernst nehmen muss und dass es nicht auch hier einfach sehr problematische Akteure gibt, weil das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich gerne klar machen will. Es geht nicht immer nur um Quantität an der Stelle, sondern es reicht ja ein Mensch der glaubt, er hat in irgendeiner Form die Legitimation, mit einer Waffe oder mit anderen Wegen Menschen abzuknallen oder sonst in irgendeiner Form gewalttätig zu werden, weil er findet, es gehört gerade so. Und das ist immer so eine Abwägungsfrage an der Stelle. Ja, man muss das Thema ernst nehmen und es ist ein großes Problem. Und ich finde auch gerade so in dem Bereich, der sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat mit so Strukturen, wo man dann über Souveränistinnen und Reichsbürger entspricht und äh, Delegitimierer, also Menschen, die man nicht klassisch vielleicht in einer Kategorisierung durch die Sicherheitsbehörden in den Rechtsextremismus steckt, aber die immer noch ein Problem haben mit der deutschen Verfassung, mit dem deutschen Staat. Ähm, ja genau, von daher ist es ein ernstzunehmendes Problem und darf es auch nicht unterschätzen.
0: Du hast jetzt eben gesagt, ähm, Quantität ist nicht alles, sondern auch die Qualität ähm, muss man betrachten. Was sind denn die häufigsten Straftaten im rechten Bereich?
2: Ähm, so klassische Straftaten sind ähm, Fragen von Volksverhetzung und Körperverletzung. Das sind so ganz klassische Punkte. Sachbeschädigung ist ein Punkt, aber auch so Feld der Propaganda, das heißt verfassungswidrige und terroristische Organisationen, die in irgendeiner Form dann Propaganda betreiben für, für ihre Positionen. Genau. Das sind noch die, die häufigsten Straftaten. Wenn
0: Stelle. du das, das einordnen würdest, ähm, was glaubst du, macht das Internet, also die ganze Hetze, die im Moment auch im Netz ähm, stattfindet mit der ganzen Situation, befeuert die das nochmal oder glaubst du, es ist ähm, im Grunde einfach nur ein Spiegel davon, was auch hier stattfindet?
2: Ich glaube, man darf das Internet an der Stelle überhaupt nicht unterschätzen in ihrer Bedeutung für das Netzwerk, für das Austauschen, für die Rekrutierung von von neuen Rechten, die man vielleicht gewinnen will und auch für das Verbreiten der Inhalte. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Es gibt so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch in Teilen bei der Perspektive, die auch gerade die Sicherheitsapparate haben, weil das Internet nicht funktioniert wie klassische rechte Muster früher, also klassische rechte Organisation, egal wo, hat vielleicht irgendwie so den einen Anführer und dann irgendwie die Gefolgschaft, die dahinter ist, die dann irgendwie macht, was man sagt, so wie man das so vielleicht kennt und das Internet funktioniert nicht so. Das sind ganz viele lose Gruppen, wo man nicht sagen kann, okay, es gibt den einen Führer und die eine Struktur, das ist einfach schon anders ähm, als in der nicht-digitalen Welt, aber es ist ganz, ganz zentral für ganz viele Punkte, die, die sie brauchen, um ihre Position noch zu verstärken und ähm, ihr Gewicht auch noch zu verstärken. Und von daher muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und auch gerade für das Verbreiten von Verschwörungsideologien funktioniert das Internet einfach wahnsinnig gut.
1: Den Zusammenhang hast du eben schon mal aufgemacht zwischen Verschwörungserzählungen oder Ideologie und Rechtsextremismus. Warum gibt es da einen Zusammenhang?
2: Wie sieht der aus? Also grundsätzlich funktioniert, ähm, glaube ich, die Rechte mittlerweile so, dass sie schon auch erstens natürlich das Ziel hat, einen Angriff auf die Demokratie zu starten. Also ganz viel sind Angriffe ähm, auf die Demokratie und Debatten herbeizuführen, die ähm, Aufmerksamkeitswellen zu nutzen, um die Demokratie in Frage zu stellen. Und dafür braucht es Verschwörungsideologien. Ich glaube, der... Der Faschismus hat sich auch davon verabschiedet, politisch Gewicht zu kriegen über so die normalen klassischen Wege. Und dann, äh, was sie stattdessen machen, ist, glaube ich, so die Vorstellung davon, Chaos und Unruhe zu stiften. Das merkt man auch, das nennt man, der Fachbegriff ist Akzelerationismus. Das ist ähm, der Versuch, bürgerkriegsähnliche Zustände äh, zu provozieren, weil die Vorstellung ist, der kommt eh und wenn wir ihn befördern, wenn er schneller kommt, dann kommen wir schneller in eine Situation, wo wir Macht durch ein Vakuum übernehmen können. Und das heißt, das funktioniert nicht ohne Verschwörungsideologien und Verschwörungsnarrativen. Das heißt, ich, hab, ich brauche die für eine Mobilisierung, weil wenn ich zum Beispiel glaube dass ähm, Merkel ein Echsenmensch ist, dann muss ich auch nicht akzeptieren, was die Bundestagsabgeordneten oder die Regierung macht. Sondern ich habe plötzlich eine Gewaltlegitimierung, weil man die eh nicht ernst nehmen kann, weil das alles Lügner und Verräter sind oder weil die Jüdinnen und Juden alle sowieso ähm, die Weltherrschaft wollen. Und dann dann habe ich eine, eine Berechtigung quasi noch viel stärker ähm, Vielleicht auch mit Gewalt zu machen, was ich finde, was man machen sollte.
1: Ich kam mir ja gerade so ein Satz in den Sinn, der da irgendwie gut zu passt. Äh, Zitat: Je schlechter es den Menschen geht, desto besser ist es für uns. Weiß ja jeder, wo der Herr ist, dieser Satz. Ähm, können wir euch auch mal gerne nochmal darüber sprechen, wo da eigentlich die Grenze zwischen äh, Rechtsradikalen und Rechtsextremen äh, Vielleicht da ganz direkt: Also, wo würdest du die Grenze ziehen? Was ist rechtsextrem und wo ist es vielleicht noch ja, einfach eine rechte Position?
2: Also, Dazu gibt es ganz viel Dissens in der Forschung. Und ich glaube, nicht so die eine Position. Das, was ich mitnehmen würde oder was ich nachvollziehbar finde, es gibt, Radikalität an sich ist noch nicht immer problematisch. Weil ähm, es war für 100 Jahren auch radikal mal zu fordern, ähm, dass Frauen wählen dürfen. Das in Gänze. Und Extremismus hat aber immer eine Verknüpfung mit, ähm, äh, mit einer Bereitschaft, auch noch mal in Gewalt zu sein. Und das ist so eine Trennung, die es in Teilen in der Forschung gibt, zu sagen, der Rahmen der Radikalität bedeutet noch einen Rahmen in der Verfassung und innerhalb der Gesetze und der Möglichkeiten. Und Extremismus bedeutet der Versuch, das auszuhebeln und ähm, jenseits der vielleicht legitimen Möglichkeiten, ähm, seine Position durchzusetzen. Und dazu gehört dann auch Gewalt.
1: Wie siehst du in dem Zusammenhang jetzt die neue Beobachtung durch den Verfassungsschutz der ja, Jugendorganisation der AfD? Wie passt das dann in dieses Bild?
2: Finde ich richtig und finde ich wichtig.
0: Jetzt ähm, hattest du eben auch schon mal angesprochen, dass es gegenüber PolitikerInnen auch immer wieder ähm, zu Übergriffen kommen kann. Ähm, was macht das eigentlich mit unserer Demokratie, wenn äh, unsere PolitikerInnen, ob es jetzt kommunal, auf Landes- oder auf Bundesebene oder auch auf Europaebene, ähm, einfach auch damit konfrontiert sind, ähm, dass sie mit rechten ähm, Übergriffen leben müssen oder ähm, sich auch nicht richtig ähm, schützen können davor.
2: Ja, ich finde es grundsätzlich problematisch, weil, wo man es ja natürlich am deutlichsten merkt, ist auf der kommunalen Ebene, ne? Also, wenn, wenn mir was passieren sollte, auch furchtbar doof, aber ich habe, glaube ich, andere Schutzfaktoren als Bundestagsabgeordnete. Es gibt eine Bundespolizei, die sich auch darum kümmert. Ganz, ganz bildlich, jemand, der überlegt, ob er kommunalpolitisch aktiv wird, hat vielleicht die Sorge vor Angriffen vor dem eigenen Nachbar oder der eigenen Nachbarin. Das heißt, an der Stelle, finde ich, ist die Frage, wie sehr nehmen wir ernst, welche Gefahr Menschen weil Menschen ausgesetzt sind, die politisch aktiv sein wollen und was bedeutet das für Menschen auf den, ich sage mal, unteren politischen Ebenen, die das im Ehrenamt machen, wie schützen wir die, ist eine ganz, ganz zentrale Frage und auch, finde ich, eine Frage von äh, Demokratie an der Stelle, weil was, also was machen wir, wenn wir kommunal vor Ort nicht Menschen finden, aus Sorge vor Angriffen, vor psychischer oder physischer Gewalt, wenn, ne, also das... Ich glaube, da sollten wir einfach nicht landen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und gleichzeitig finde ich, es darf auch nicht nur ein Thema sein, wenn es um PolitikerInnen geht, sondern die Frage von... Ähm, Indifferenz oder Straflosigkeit, die in dem Kontext mit rechten Erlebnissen und rechter Gewalt manchmal auch einhergeht, ist, glaube ich, eine Frage von, also für die man sensibel sein muss. Dass es nicht einen Eindruck gibt, hier, wenn, wenn ich betroffen bin und ich bin keine Politikerin, ist das kein Problem und dann nimmt die, die Politik und die Gesellschaft, in Anführungsstrichen, das einfach schulterzuckend hin. Und wenn es aber dann die in Anführungsstrichen Politik trifft, dann ähm, dann heulen sie so. Das ist ein Eindruck, den ich, den ich problematisch finde. Und von mhm. daher sehr differenzierter Blick. Es ist ganz zentral, dass Menschen Lust haben und sich trauen, demokratisch aktiv zu sein in zum Beispiel kommunalen Räten, ähm, in, anderen, in anderen Räten natürlich auch. Aber ähm, es darf auch nicht nur einen Fokus
0: auf, auf Politik geben an der Stelle. Wir haben jetzt eben auch schon mal über die Jugendorganisation der AfD gesprochen, aber auch die AfD hat mittlerweile ja um die 15 Prozent ähm, der Stimmen von allen WählerInnen in Deutschland, ähm, was mich total beunruhigt. Aber was glaubst du, ähm, wie kann man die WählerInnen ähm, wieder einfangen? Weil es war ja nicht immer so, dass ähm, die AfD so eine große Zustimmung ähm, hatte, dass man das wieder in, in demokratische Richtungen irgendwie lenken kann.
2: Ich glaube, ein, ein grundsätzlicher strategischer Fehler, den die Konservative und die FDP zum Beispiel auch fährt, ist so eine Annäherung an die Debatten, die die AfD versucht, aufm, auf den Tisch zu heben. Äh, sich dem anzunehmen, in anderen Worten oder sogar in gleichen Worten quasi dieses Thema anzunehmen, mhm. weil es nie dazu führt, dass nicht das Original gestärkt ist. Und das Original an der Stelle ist die AfD. Das heißt, wenn ich dem nachplappere oder versuche, da diese Narrative zu übernehmen, dann stärke ich damit die AfD und das ist ein Problem. Ich glaube, was viel wichtiger ist an der Stelle, ist eine stabile antifaschistische Politik und gleichzeitig auch, auch an der einen oder anderen Stelle mehr und besser als gerade, Politik besser zu erklären und zu transportieren. Ich glaube, manchmal, auch bei uns Grünen, aber nicht nur bei uns, gibt es so ein Gefühl davon von einer Grundlage, die erwartet wird, an Wissen. Und darauf baut man dann. Und ich glaube, manchmal muss man nochmal viel besser transportieren und erklären, warum man sich wofür entschieden hat, was die Abwägungen sind, was der Spielraum ist und was die nächsten Schritte sind.
1: Eigentlich ein wunderbares äh, Schlusswort im Hinblick ja. auf, dass wir genau das hier probieren mit diesem Podcast, die Menschen mm. mitzunehmen und Dinge zu erklären. Wir könnten einer bestimmt noch lange über das Thema Rechtsextremismus und ganz viele weitere Themen ähm, sprechen, aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und wir gehen ja gleich noch weiter zu Empower. Vielleicht da noch kurzes, passt ja auch ins Bild, was erwartet uns gleich bei unserem Termin und was ist es für eine Organisation, wo wir uns gleich in Kobolz auch mit befassen?
2: Genau, Empower macht ein Monitoring und es sind aber auch gleichzeitig eine Beratungsstelle. Das heißt, die schauen sich an diesen Ansprechpartner bei äh, der Menschenfeindlichkeit und auch bei ähm, rechter Gewalt. Da kann man sich hinwenden. Und es ist äh, an der Stelle natürlich spannend zu hören, was sie im Täglichen erleben, äh, wo sie vielleicht auch äh, Entwicklungen sehen, für die man sensibel sein muss. So eine Art Antizipation, äh, Antizipierung. Weiß
1: nicht. Geht beides. Ja.
2: Okay, sehr gut. Christian war als Deutschlehrer, das wird schon passen. <lacht> ja, Wahrscheinlich aber, Antizipation. Aber. Ja, ähm, aber so ein Antizipieren der Entwicklungen, ich formuliere es mal so. <lacht> ähm, und, und ich glaube, dafür sind so Beratungsstellen einfach ein ganz, ganz ähm, spannender Faktor, weil sie, glaube ich, sehr sehr nah bei den Leuten die, die ersten Entwicklungstendenzen schon sehen und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig und zentral Beratungsstrukturen sind im, im Umgang mit rechter Gewalt.
0: Ich freue mich auch schon auf den Termin und ich freue mich auch, dass du hier warst und du kommst im September ja nochmal. Von daher, vielleicht machen wir dann ja auch einfach nur Fortsetzung nochmal. Ich fand es sehr, sehr spannend und vielen Dank.
1: Vielen Dank, Bina, dass du heute hier bist. Du bleibst noch bei yeah.
2: uns und jetzt
1: gehen wir zu Empower. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.